0: Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Jolisley. Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolisley, Vida Conocimiento Sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Angélica García Méndez, soy académica adscrita al, al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Veracruzana y hoy vengo a contarles eh, acerca de un tema bastante interesante que es la generatividad. La generatividad hace referencia a la preocupación que podrían tener los adultos mayores hacia las generaciones más jóvenes. Entonces, antes de iniciar, a contarles un poquito acerca del proyecto que realicé me gustaría contarles cuál es mi área de interés. ¿no? Dentro del Instituto de Investigaciones Psicológicas, mi trabajo va encaminado hacia una etapa del ciclo vital, específicamente que es sobre la vejez. Podríamos entender el envejecimiento como un proceso heterogéneo que las personas podemos vivir o experimentar de diferente manera. Podremos encontrar diferentes tipos de envejecimiento, como puede ser el envejecimiento normativo, el envejecimiento patológico o el envejecimiento saludable o exitoso. Este tipo de envejecimiento lo vamos a vivir dependiendo de cómo hayamos vivido nuestras etapas previas a la etapa de la vejez. Eh, es decir, si nosotros tuvimos a lo mejor cuando éramos jóvenes hábitos como saludables, una buena alimentación, una buena actividad física, eh, pues estos elementos van a, o factores van a contribuir a que podamos vivir un envejecimiento más saludable o exitoso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos factores, yo dentro del Instituto de Investigaciones Psicológicas, pues me enfoco hacia factores psicológicos que pueden estar relacionados a contribuir a vivir un envejecimiento saludable. Y en ese sentido, ahora sí, mi proyecto de investigación, el último que realicé en colaboración con dos investigadores mexicanos y una investigadora española, tuvo como objetivo conocer cuáles son las contribuciones que han tenido los adultos mayores hacia el beneficio de las generaciones más jóvenes. Estas contribuciones se han dado en diferentes contextos como puede ser la familia la sociedad la propia comunidad o pues en espacios incluso más amplios no públicos pues bueno un poquito de las de la dinámica que se llevó en esta investigación fue pues contactar adultos mayores de una comunidad urbana bueno un contexto urbano más bien y eh, tres eh, contextos Rurales, todos ellos del estado de aquí, de Veracruz. Entonces, una vez que se contacta adultos mayores, se realizan entrevistas, se realizaron entrevistas de manera presencial a adultos mayores que estuvieron en condiciones de participar de manera voluntaria. Eh, de los resultados que les puedo contar eh, de este proyecto de investigación, eh, resaltan cuestiones muy interesantes que dejarían ver... O dejarían de alguna manera ver la importancia que tienen los adultos mayores en la actualidad y en nuestra sociedad. Por ejemplo, eh, los adultos mayores mencionan que ellos son pues el vehículo para compartir conocimientos. Estos conocimientos pueden ser de manera formal o de manera informal. Conocimientos que algunos de ellos eh, mencionaron que pueden ser transmitidos a los jóvenes a través de pues, contar experiencias o incluso este, dando consejos a jóvenes que tienen algún problema. ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos mayores pues, han pasado por diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Estas circunstancias les han dado de alguna manera ciertos eh, conocimientos que pueden ir compartiendo con los más jóvenes o las generaciones futuras. ¿Para qué? Para poder resolver de alguna manera mejor algunos problemas o situaciones que se les vayan presentando. Ahora, es importante también contarles un poquito a lo mejor algunas diferencias que se encontraron en estas entrevistas en cuanto a adultos mayores del contexto urbano y el contexto rural. Por ejemplo, eh, las mujeres del contexto rural mencionaban Poder dar consejos, poder compartir experiencias, pero que tienen que ver con eh, estas actividades cotidianas que ellas realizan día al día. Y bueno, esto principalmente, pues brindarlo a los hijos o a los vecinos o a los conocidos. Por otra parte, los adultos mayores hombres de las comunidades rurales también mencionaron que ellos poseen conocimientos en cuanto a los trabajos a los que se dedicaron. Esta, estos conocimientos que han adquirido por ejemplo, la manera de gestionar algún recurso ante alguna autoridad pública ¿no? que es necesario que los jóvenes conozcan y que sepan cómo llevarlos a cabo cuando ellos ya no estén ¿no? y que estos trámites pues sigan contribuyendo para el mantenimiento de la comunidad eso por un lado por otro lado, podemos hablar acerca de eh, la transmisión de principios de valores que los adultos mayores nos comentaron acerca que en la actualidad se han ido perdiendo. Entonces ellos serían el vehículo, serían el medio para poder seguir fomentando estos valores y estos principios a las generaciones más jóvenes. ¿no? Eh, también consideran que ellos son una parte importante o un elemento clave para eh, un buen funcionamiento en la sociedad en el sentido de ellos se consideran como modelos a seguir, ¿no? consideran que han tenido un buen comportamiento dentro de la sociedad y este comportamiento será observado por las generaciones más jóvenes y así servir como de modelos o guías a, pues a seguir, ¿no? de alguna manera. Otro aspecto eh, bastante importante, se hace mención a que esta figura del adulto mayor, en, tanto en la comunidad como en la parte urbana, pues está relacionado con la transmisión de la historia y la cultura. Algún ejemplo que les puedo dar, que nos comentaron y que es bastante eh, importante con considerarlo. Eh, los adultos mayores, dentro de los contextos rurales, eh, mencionan que ellos son pues, los conocedores acerca de aspectos importantes, como por ejemplo, cuándo se fundó la comunidad, en qué año se gestionó tal vez el permiso para para que pudiera llegar la luz el agua en la comunidad, ¿no? Y toda esta historia que está resguardada por ellos es imprescindible que los jóvenes la conozcan, ¿no? Las comunidades eh, podemos pensar que hay muchos adultos mayores, pero las generaciones más jóvenes están siendo, pues, cada vez menos, ¿no? Y entonces sí es esta necesidad de transmitir esta información, esta historia a ellos y que se siga preservando por mucho tiempo más en la cuestión misma cuestión de, de la transmisión de, de cultura y tradiciones, las mujeres nos mencionaron y nos contaron la importancia acerca de lo que podría ser el trabajo manual. Es decir, ellas enseñan a bordar y tejer a las jóvenes, a las niñas y que de alguna manera es, um, es una aportación que ellas están haciendo y que al final de cuentas al, sí es una preservación de alguna tradición, pero además eh, lo ven como un apoyo tal vez para seguir eh, contribuyendo económicamente a los jóvenes dentro de la, dentro de la familia. Por otra parte, eh, podremos mencionar al cuidado, en específico el cuidado de los nietos, que muchos adultos mayores realizan de manera como muy cotidiana, pero eh, este cuidado ellos lo ven como una oportunidad, una oportunidad de transmitir eh, conocimientos, de dejar como un legado a las generaciones más jóvenes, algo por qué ser recordados cuando ya no estén con nosotros. Entonces, esta es una... Eh, elemento importante que muchos adultos mayores nos mencionaron, que al parecer no es una, un trabajo de carga ¿no? el cuidar a los nietos, sino más bien es una oportunidad que a ellos se les, se les da. Y eh, otro aspecto interesante que es eh, propio a lo mejor un poco más de los adultos mayores, es el cuidado, el cuidado al medio ambiente. Consideran que el a seguir cuidando los bosques, el cuidar los ríos, es una preocupación genuina que ellos podrían tener porque hacia los, a los jóvenes, porque es el es lo que dejarían, es como el, el cuidado, el bienestar que van a dejar a los más jóvenes, no el tener un, un ambiente este, sano que los demás puedan disfrutar cuando ellos ya no estén. Entonces, al final vemos cómo es que también los propios adultos mayores pues son parte importante dentro de la sociedad. ¿no? Su, su papel es todavía como de gente de transmisión de conocimientos, gente sabia ¿no? que transmite pues, experiencias, guía, orientación. Y que también debemos recordar que si las generaciones eh, jóvenes están formadas o están forjadas también a partir de estas eh, experiencias, y apoyos que reciben de los adultos mayores. Entonces, bueno, de manera general, eso es como la eh, conclusión a la que se llega en este proyecto. Y espero que les haya sido de gran interés. Les recuerdo mi nombre, es Angélica García Méndez, adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Y antes de despedirme, quisiera dar un agradecimiento a Radio Televisión de Veracruz, a la Dirección General de Investigaciones al productor Josué de la Fraga por la invitación y darnos la oportunidad de poder compartir este espacio y bueno, eso sería todo y me despido muchas gracias a todos y que estén muy bien
0: Estás escuchando Yolistli Vida, conocimiento sabiduría Yolistli.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversatoria. En esta ocasión estamos con ustedes, Marcela Quiroz, coordinadora del doctorado en inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y Leonardo Flores, estudiante de la maestría en inteligencia artificial. Queremos platicarles de un área de la IA muy interesante que es el aprendizaje por refuerzo. Y Leo... Nos va a contar acerca de esta área. Hola, Leo. ¿Cómo estás?
3: Hola, profesora.
2: ¿Nos quieres platicar qué es el aprendizaje por refuerzo?
3: Sí. Bueno, en realidad es un concepto bastante sencillo. Podríamos verlo como cuando tenemos un niño al que le estamos enseñando a que haga alguna acción. Por ejemplo... El niño durante su infancia y alguno de sus padres le está tratando de enseñar algo en particular, por ejemplo, a dibujar o hacer sus quehaceres, digamos, tender la cama, que es algo bastante sencillo, ¿no? Cuando le queremos enseñar al niño a tender la cama, le decimos, mira, las, las sábanas se extienden, después... De que las extendiste, las acomodas a lo largo de la cama, los bordes los metes abajo de la, de la de la sábana, los metes abajo de la cama. El chiste es que quitarle la tierra que tiene extra y que el niño se dé cuenta de todas esas pequeñas acciones que hacen que la cama se tienda bien, ¿no? Pero al final de cuentas el niño la primera vez que lo hace no lo va a hacer bien, definitivamente. Y igual hay otras cosas... Muy buenos ejemplos dentro de la casa que podemos dar para este caso, tal vez lavar los platos, que no deje los platos sucios cuando los está intentando lavar o barrer o trapear, ¿no? Que incluso a nosotros nos, nos cuesta ahora trabajo, pero cuando le queremos decir al niño cómo hacer este tipo de acciones, cada vez que nosotros vemos que hace una acción buena o que va avanzando en su desempeño, pues nosotros como buenos padres, claro, lo, lo recompensamos. Podemos permitirle que juegue más videojuegos, le damos algún dulce, lo invitamos a salir, algo por el estilo, para decirle que está haciendo bien las cosas. Y de esta manera el niño va aprendiendo a cuáles son las acciones correctas que debe de tomar para, para ser recompensado, ¿no? Tal vez no tanto para, para hacer bien las cosas, sino para obtener una recompensa, porque incluso los niños son muy... Están muy despiertos en, este, en estos casos y no siempre están buscando hacer bien las cosas, ¿no? sino incluso nosotros lo que buscamos es obtener recompensas. No nada más podemos darles recompensas positivas. Es sabido que también hay recompensas negativas. no Tal vez castigarlo, no permitirle salir con sus amigos, quitarle el teléfono. Eh, Todos ese, todo ese tipo de acciones, al final nosotros como padres tenemos que ir viendo qué es lo mejor para eh, el infante y y permitirle que se desarrolle mejor entonces esta idea de cómo hacer que se desarrolle mejor a partir de recompensas es lo que es el aprendizaje por refuerzo nosotros tenemos vamos a tener un agente que es el símil del niño y nosotros, dependiendo del problema que queremos resolver, lo vamos a recompensar o no, o incluso hasta castigar. Esa es la idea.
2: Y un agente, ya estamos hablando ahora de que esto lo haga una computadora, un algoritmo, ¿qué sería un agente? ¿O cómo podemos ejemplificar eso ya para que la computadora trabaje o el algoritmo con aprendizaje por refuerzo al resolver un problema?
3: Pues es una buena pregunta. Podríamos comenzar con una persona siendo un agente. Es un concepto más abstracto que eso. Pero en teoría de la computación sí que es un tipo de algoritmo de que se encarga de tomar decisiones. Entonces este algoritmo nosotros vamos a decidir en cuándo recompensarlo o no.
2: Y nos puedes platicar, Leonardo, cómo tú aplicas el aprendizaje por refuerzo en tu proyecto de investigación que desarrollas en la maestría en inteligencia artificial.
3: Sí, claro. Bueno, primero explicarles de qué va el proyecto. Aquí es un paso una vez un poco complicado, pero ahorita lo mando más al piso. Es un algoritmo genético de agrupación. Al final es, ustedes pueden verlo como una caja y esta caja se encarga de producir resultados. Pero lo, lo importante aquí es que es para resolver un problema en particular. Nosotros comenzamos con un conjunto de objetos y estos objetos tratamos de insertarlos en cajas, pero no de una manera alocada, sino tratamos de ver cuál es el mejor ordenamiento de esos objetos en las cajas, como para minimizar el espacio que ocupamos. Y suena un problema sencillo sí, Nosotros lo vemos día a día cuando estamos usando Una mochila y cada vez que nos vamos A la escuela metemos las cosas ahí Sin más, ¿no? Porque al final nuestra mochila Tiene suficiente espacio, pero ¿qué pasa cuando Nos queremos ir, no sé, a la playa y vamos a ir De vacaciones y nos llevamos la maleta Y ya no sabemos dónde meter cada cosa, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a, a, a Optimizar el espacio y Ya me dirá mi mamá cuánto tiempo no se tardó Ella en ordenar las maletas de todos Nosotros, sus hijos, entonces el algoritmo trata de hacer eso. No, no tiene solo una maleta, tiene varias, varias del mismo tamaño y tenemos un conjunto de objetos y los queremos introducir eh, en ellas, ¿no? Pero en realidad el número de maletas va creciendo conforme lo necesitamos porque no siempre vamos a poder meter todos los objetos que tenemos en un inicio. Y aquí eh, nuestro, esto que les acabo de contar es como el algoritmo genético de alguna manera. Un orden de, la male, de, las, de los objetos en las maletas es una solución. Y nuestra caja negra, el algoritmo genético, es el que se encarga de generar varias configuraciones de los objetos en las maletas. Así de qué objetos van en qué maletas y cuántas maletas tenemos, es lo que nuestra caja negra nos da.
2: Leo, ¿y por qué se llama algoritmo genético? Eso suena muy raro, ¿no?
3: Sí, como les comenté ahorita, esta idea de las maletas, eh, una solución, eh, se puede ver como los objetos ordenados en ellas, pero a esta solución también se, se les conoce como individuos. Entonces, nosotros podemos verlos como si tuviéramos individuos con diferentes características. Así como nosotros que tenemos diferente color de piel, diferente estilo de cabello, el color del cabello, los ojos. En este caso, los, estas soluciones o estos individuos también tienen diferentes características. ¿Dónde están los objetos? ¿Cuántas cajas tienen? y no nada más vamos a tener en nuestro algoritmo genético un solo individuo ¿no? o una sola configuración de objetos vamos a tener una población de ellos imagínense como si tuviéramos una granja de conejos entonces en este caso pues igual tenemos un conjunto de individuos y lo que hacemos es tratar de cruzarlos y de alguna manera en alguna de esas cruzas tal vez alguno de ellos mute ¿no? y obtenga características nuevas, distintas y así vamos a permitir que la información de ellos se transfiera a sus hijos al momento de cruzarse y, des y posteriormente ellos mismos pueden mutar y adquirir nuevas propiedades que, que permitan encontrar una mejor solución, o un mejor individuo.
2: Pero bueno, a ver, si uno quiere aprender esos temas de algoritmos genéticos y demás... ¿Qué necesitamos?
3: Pues primero ponerse a leer, una computadora. La manera más sencilla pues, es informarse en el Instituto de Inteligencia Artificial y poder consultar a los profesores. Y si algo más les interesa, pues podrían hablar con ellos y posiblemente pensárselo para entrar a la maestría. No hay licenciatura, pero pueden entrar a la maestría
2: y qué licenciatura se necesita estudiar para poder luego estudiar una maestría en inteligencia artificial
3: en realidad es bastante diverso esto porque en mi generación entramos de varias eh, de varias áreas eh, yo soy yo soy físico tengo un compañero que estudió ingeniería en sistemas otros dos compañeros estudiaron eh, mecatrónica había un par de compañeros que habían estudiado ingeniería industrial y otra compañera que había estudiado eh, pedagogía. Entonces, en realidad, el campo de la IA es muy diverso, ¿no? No como se ve ahora, pero...
2: Oye, Leo, ¿y entonces cómo aplicas el aprendizaje ah. por refuerzo en tu algoritmo genético?
3: Sí. sí, ¿verdad? Esta caja negra tiene... Podemos verlo como si fuera un, un auto. El auto tiene diferentes partes, ¿no? Las ruedas son distintas en cada auto... Para cada, los diferentes modelos de autos tienen que ser distinto, eh, la cantidad de aceite que debe tener, etc. Entonces estas son propiedades de ese auto y esta caja negra también cumple una función que es generar estas soluciones. Y también tiene algunos, algunas propiedades que tienen que tener y tenemos que dárselas como si fueran parámetros para que pueda funcionar bien, ¿no? El problema con este tipo de algoritmos es que no conocemos cuáles son los valores para esas propiedades. Es como si nosotros quisiéramos meter un, un pan de masa madre al horno y no sabemos cuál es la temperatura que, que le tenemos que poner, ¿no? Cuando estamos comenzando a cocinar, pues ese es el caso. Igual aquí no sabemos cuáles son los valores para, para el algoritmo. Y lo que hacemos con este agente eh, es ponerlo para que esté decidiendo los valores del algoritmo y si está obteniendo buenos resultados, lo recompensamos en ese caso es este digamos, encontraste una buena solución ten una recompensa ahí va ¿no? y en el caso en que no bueno, hasta ahora lo que hemos pensado es que si no va encontrando buenas soluciones pues no recompensarlo es suficiente castigo
2: pero para que vean lo fascinante que es este mundo de la inteligencia artificial, si bien aquí se los platicamos y puede sonar un poco extraño, pero claro que todos estos algoritmos están fundamentados y es una disciplina científica muy interesante. Realmente si ustedes quieren aprender, se pueden acercar con nosotros al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y los guiamos paso a paso para que tenga un poco de sentido todo esto que dijimos. Queremos agradecerles a todos por escucharnos Agradecer a la Universidad Veracruzana A la Dirección General de Investigaciones El Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial Y claro que a RTV. Y bueno, Leonardo, gracias por estar aquí con nosotros Gracias a todos quienes nos acompañaron en la audiencia Leo, ¿quieres compartirnos tu correo electrónico o algo? Por si alguien te quiere contactar
3: Sí, claro, bueno, es mi nombre Leonardo, Leonardo, f l -O -T -O @gmail.com.
2: Y bueno, si, si me quieren escribir también a mí, mi correo es arroba punto uv punto mx. También estoy en redes sociales, Quiroz eh, con Z. Sí, claro, Quiroz con Z. <risa> y gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima cápsula de Conversatoria.
3: Muchas gracias, hasta luego.
0: Radio Más.